0: Du fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, den Studium abzubrechen? Dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen Studienausbrecherinnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrungen und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wer weiß, was es für Karrieremöglichkeiten gibt, kann sie auch nutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Queraufstieg-Podcast. Hier erzählen Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher, wie sie den Weg in die Ausbildung geschafft haben. Mein Name ist Franziska Wildner und ich habe heute Rico bei mir. Hallo Rico. Hallo. Schön, dass wir uns heute treffen können. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Freude ist ganz meinerseits.
1: Du hast ja schon ziemlich viel erlebt, bevor es bei dir in die Ausbildung als Zimmerer ging. Fangen wir mal von vorne an. Wie hast du dich am Ende der Schulzeit mit der Zeit danach beschäftigt? Wie sollte deine berufliche Zukunft aussehen?
2: Also ich habe ja Abitur gemacht und nach dem Abitur wusste ich eigentlich nicht so wirklich, was ich machen wollte. Deswegen habe ich äh, mich wahllos auf ein paar Ausbildungsplätze beworben, unter anderem Bootsbauer und Bauzeichner und habe dann aber irgendwie gemerkt, Ähm, Also habe Absagen bekommen und habe dann gemerkt, ähm, ja eigentlich weißt du gar nicht so wirklich, was du machen sollst. Und dann habe ich mehr oder weniger in letzter Sekunde dann ein FSJ angefangen in der Denkmalpflege. Ein
1: FSJ in der Denkmalpflege, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also geht es darum, dass Leute, die mehr oder weniger willenlos oder unorientiert sind, ein bisschen alte Sachen beizubringen, es war FSJ Denkmalpflege, da steckt zwar freiwilliges soziales Jahr drin, ist aber mehr oder weniger eher wie ein ökologisches Jahr zu sehen, wo ähm, die Teilnehmer quasi eine Einsatzstelle haben, auf der sie ähm, arbeiten und äh, dann gibt es unterm Jahr sechs Seminare, wo alle Teilnehmer zusammenkommen und die werden begleitet von In meinem Fall war es die IJGD Potsdam, Internationale Jugendgemeinschaftsdienste und man wird begleitet und man kann in verschiedenste Richtungen reinschauen und äh, vor allem war es bei uns. Alles, was mit Altbau zu tun hat, mit Substanzerhaltung, ob es ein Lehmofenmauern war oder ein Fachwerkhaus restaurieren oder mal eine Aufnahme, eine Schadenskartierung zu machen, war alles dabei.
1: Das klingt echt cool, also schon auch ziemlich praktisch.
2: Ja, sehr praktisch veranlagt. Und äh, auf 450 Euro Basis und man kriegt meistens auch irgendwie einen Wohnplatz gestellt. Und äh, Unternehmen, die da mitmachen, gibt es überall.
1: Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, eine Ausbildung war schon eine Option nach dem Abi. Nur du wusstest noch nicht so richtig, was für eine Ausbildung.
2: Ja, erstens das und zweitens hatte ich irgendwie auch das Gefühl, äh, man kriegt das ja nicht direkt gesagt, aber ähm, der Druck ist schon ein bisschen da aus aus dem elterlichen Haus, wenn, wenn die Eltern beide studiert haben hat man natürlich erstens auch den Anspruch, irgendwie selber studieren zu wollen. Äh, gegebenenfalls fangen ja viele Leute dann auch einfach an, irgendwas zu studieren. Das ist, der Klassiker ist ja immer BWL. Ähm, ja, aber vor allem äh, wurde ich einfach auch gar nicht darauf vorbereitet, so was will ich denn überhaupt mal werden. Und äh, da fühle ich mich, muss ich auch reflektierend jetzt sagen, sehr vom Schulsystem selbst alleingelassen. Aber da muss man auch ehrlich mal sagen, äh, unser System, wie wir Schule praktizieren, ist ja über 100 Jahre alt. Ähm, da braucht es einfach mal eine Neuerung und vor allem, dass sich junge Leute orientieren können und nicht äh, alle darauf trainiert werden, studieren zu gehen, weil dafür ist ja am Ende das Abitur da. Da
1: spricht so der kleinere Welle ja. in dir.
2: Ja, auf jeden Fall. Da war ich auch immer schon. Äh, als Beispiel im, im, in der Oberstufe, ich war der Einzige, der Physik und Chemie gemacht hat. Und das auch noch freiwillig, aber dafür muss ich Geschichte natürlich nicht machen. Ja, also anders war ich irgendwie schon immer. Bin ja auch, auch immer wieder das Gefühl gehabt, was ist denn los mit dir? Wieso schaffst du das denn nicht? Wieso machst du es denn nicht so wie alle anderen? Aber ja, ich glaube, ich habe meinen Platz jetzt gefunden.
1: Toll, cool. Und irgendwie höre ich da auch so ein bisschen raus, du hast dich dann selber auf deine eigene Erfahrungsreise begeben, ja? um selbst rauszufinden, was du eigentlich willst.
2: Absolut, das ist ja, FSJ war ja erst der erste Schritt, ich bin ja danach dann ins Ausland gegangen und durfte da dann auch hautnah mal erfahren, dass Erfahrung irgendwann zu wissen wird, weil Wissen ist nichts anderes als akkumulierte, also angehäufte Erfahrung, weil irgendwann weiß man einfach, wenn man etwas ganz oft gemacht hat, dass es so funktioniert und das ist im Prinzip dann Wissen. Und ich war in Kanada und da läuft dieses Ganze, wie kriege ich eine Arbeit? Äh, brauche ich dafür eine abgeschlossene Ausbildung und all so eine Sachen, die gibt es da halt einfach nicht, weil da beruft man sich eben auf diesen Erfahrungswert und wenn man Referenzen hat und jemand sagt, der hat tolle Arbeit bei mir geleistet, dann wird man eben auch mit Handkuss genommen.
1: Cool, also nach dem FSJ war es nicht vorbei mit der eigenen Erfahrungssammlungssuche, sondern du wolltest noch mehr.
2: Ganz genau, also irgendwie hat mich dann dieses Reisefieber und auch diese Idee so gepackt gehabt, dass ich dahin wollte. Das Praktische hat mir auch super Spaß gemacht, und deswegen hat es mich natürlich auch in Kanada direkt auf den Bau wiedergezogen. Und da konnte ich mich dann auch, das war, ist halt das Schöne, man hat da, die Menschen sind total freundlich und man hat so, selbst als Ausländer in dem Sinne, so eine Aufstiegschancen. Ähm, ist einfach genial. Also angefangen mit Mindestlohn, 14,25 Dollar und nach einem halben Jahr aufgehört mit 20 Dollar, 21 Dollar die Stunde und einfach alles nur darüber, dass man sich mit der eigenen Arbeit beweisen kann.
1: Und danach... War dir dann danach klarer, wie es weitergehen soll?
2: Ähm, Hattest
1: du danach berufliche Vorstellungen?
2: Äh, Vorstellungen, ja. Äh, die habe ich ja dann noch verfolgt. Ich hatte immer irgendwie eine Vorstellung dann nach diesem, nach diesem, äh, vor allem dieses Reisen hat dann ja so freigemacht in den Sachen, die man sich vorstellen konnte. Aber man trifft ja auch so viele Leute, mit denen man sich unterhält und die einem ihre Erfahrungen berichten. Es ist halt nicht, man tauscht sich irgendwie mit jemandem aus, der gerade von der Schulbank gekommen ist, genau wie man selber. Es sind halt wirklich Leute aus jedem Alter, äh, Leute aus jeder Gesellschaftsschicht und man kann einfach super viel dazulernen. Also Reisen kann ich auch einfach empfehlen zur Orientierung. Aber ich glaube, irgendwie ist dann der Ingenieur in mir durchgekommen. Dieses Mathematische hat mir auch immer Spaß gemacht. Ähm, deswegen bin ich dann zurückgekommen Und in meiner Kindheit bin ich mehr oder weniger ziemlich oft äh, in Mecklenburg-Vorpommern gewesen und habe mich dann entschieden, nach Wismar, an die Hochschule Wismar zu gehen. Auch eine super Hochschule kann ich einfach nur empfehlen. Ähm, Hat drei verschiedene Fakultäten und da habe ich angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren. Auch anfangs mit ganz viel Freude. Wie
1: bist du so mit deinem Studium zurechtgekommen?
2: Studium an sich war echt keine schwierige Sache. Ich habe die meisten Sachen relativ schnell verstanden, habe dann auch regelmäßig angefangen, auch Nachhilfe zu geben und äh, meinen meinen Leuten, die irgendwelche Fragen hatten, auch die Fragen zu beantworten. Also ich war mehr oder weniger so ein Schnellchecker oder so, wie man das nennt. Ähm, An sich, das war nicht absolut schwierig, dadurch, dass man auch Abitur hat. Und irgendwie auch Kurvendiskussionen und also eine ganzen mathematischen, hochkomplizierten Sachen und Funktionen und sowas ja hatte schon mal und dann auch mal aufgearbeitet bekommt in den ersten zwei Semestern, fällt einem das eigentlich nicht schwer, das, das auch zu verstehen, aber am Ende war es dann der Praxisbezug, an dem es dann irgendwie gescheitert hat, äh, ist.
1: Hm. Ja. Und hast du dich wohlgefühlt während deines Studiums? Wie, wie war das so? Gab es da eine Entwicklung?
2: Ja, anfangs, äh, ich hatte keinen, der so wirklich gleichgesinnt war wie ich, gab es immer so diese, diese Mathe-Freaks und Informatiker, dann gab es immer die Leute, die einfach nur studiert haben, weil sie viel Geld haben wollten, so schnell wie möglich und dann gab es eben auch Leute, die sich gefragt haben, äh, ist das überhaupt das Richtige für mich so und die auf, einer, auf der Suche waren irgendwie nach einem persönlichen Wert, der dahinter steht, aber davon gab es eben die wenigsten. Und die sind auch eigentlich nach den ersten beiden Semestern konsequent rausgeflogen. Und auch wenn man äh, nicht gerafft hat, was was da vonstatten geht und die Zusammenhänge nicht verstanden hat, dann ist man auch schon nach den ersten zwei Semestern gegangen. Äh, Bei mir war das dann einfach später, mir hat das Kreative gefehlt. Das war einfach, ich ich habe schon mein Leben lang ganz viele Hobbys und ich konnte eigentlich da in meiner Wohnung nur irgendwie malen, ausleben. Und so wirklich kreativ äh, ist man überhaupt nicht gefordert im Ingenieurwesen. Das hat mir dann auch sehr gefehlt, muss ich sagen.
1: Also was eher ein theoretisches Studium, was deine genau. Kreativität gar nicht so gefördert ja. hat.
2: Absolut nur ein theoretisches Studium. Also das Praxisbezogene sind dann Arbeiten, die man schreibt. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich da studieren durfte, weil ich habe unmengen gelernt gerade was Detailaufbauten am Haus angeht, also kann ich heute noch runterbeten und äh, meinen Mitarbeitern erklären, wie man es richtig macht, nach dienen so und so. Ähm, ja, aber es war einfach, der Praxisbezug hat gefehlt und spätestens als ich dann eine Arbeit schreiben sollte in AFA, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, die über 250 Seiten gehen sollte mit tabellarischer Kalkulation und so oder habe ich mir gedacht, Leute, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ich reiße mir jetzt nicht für eine Prüfung, die ich dann in diesem Fach schreiben soll, so den Arsch auf, sage ich mal, ähm, und verschwende so meine Zeit, in der ich eigentlich was viel, viel Cooleres, Ansprechenderes, Ja, machen könnte.
1: Ich meine, du warst ja auch vorher direkt in Kanada, warst total praktisch unterwegs, hast ganz viel mit deinen Händen gemacht, hast ganz viel gesprochen, hast ja auch super viele Fähigkeiten wahrscheinlich auch nochmal dort erlernen können.
2: Ja, das eine oder andere.
1: Also alleine schon das Englisch sprechen, das ist bestimmt auch in der Zeit total gut gewachsen, die Sprachkenntnisse. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man dann in der Uni sitzt vor seinen Büchern, beim Lernen, dass man sich dann schon die Frage stellt, okay, ist ja. es das?
2: Absolut, also man sitzt dann da in der Vorlesung und bekommt irgendwas erklärt von Energieeinsparverordnung und in Gedanken steht man eigentlich immer noch auf so einem Berg in 2500 Meter Höhe, guckt so auf so einen tollen See runter und ringsum sieht man nichts anderes als die Rocky Mountains, also es ist schon ein total krasser Unterschied dann drinnen zu hocken auch die ganze Zeit und am, am Schreibtisch zu sitzen, gar nicht mehr meine Welt gewesen irgendwann.
1: An welcher Stelle hast du dann den Entschluss gefasst, also das passt nicht mehr?
2: Na, das war eigentlich ausschlaggebend, weil diese war das vierte Semester, das habe ich angefangen dann noch, drei, vier Wochen mitgemacht und habe mich dann, in Wismar habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt, Habe auch immer, gerade im letzten Semester, total viele Kontakte an andere Fakultäten knüpfen können, weil man natürlich dann auch nicht mehr so hinterher ist mit mit dem Studium, dass ich dann gesagt habe, okay, hier in Wismar bleibe ich, aber ich versuche es an einer anderen Fakultät. Und habe mich dann auf Architektur beworben.
1: Also Studium war immer noch...
2: Ja, ja Der Wunsch. das hat mich immer noch nicht losgelassen. Wahrscheinlich war es immer noch so, dieser insgeheime Wunsch, ja, irgendwie will ich meinen Eltern ja doch gerecht werden. Ich kann doch nicht eine Ausbildung anfangen. Also ah, was macht man doch nicht, wenn man Abitur gemacht hat.
1: Ja. Verstehe, ich denke, so geht es auch vielen Leuten oder ging es auch vielen Leuten, die jetzt in einer Ausbildung sind, so wie du. Ja. Sag mal, du hast dann die Entscheidung getroffen. Hast du mit Kommilitonen über deine ja, Zwiespälte und deine... Oder auch deine Herausforderungen gesprochen?
2: Eigentlich kaum. Also äh, an sich unterhält man sich ja da meist nur über Uni oder was gerade im Fernsehen läuft. Und über Ziele etc. und Persönlichkeitsentwicklung will eigentlich keiner irgendwie was von hören. Und ob das das Richtige ist oder nicht, am Ende sagen alle immer, ja, der Loser, der hat abgebrochen. Äh, Also viel ausgetauscht habe ich mich tatsächlich mit keinem. Ähm, Gerade natürlich auch, weil dieses Ding zwischen Ingenieur und Architekt immer auch so ein... Ich ich war ja immer noch da und habe die Leute, mit denen ich vorher studiert habe, ja auch immer noch gesehen.
1: Und wie ging der Wechsel vonstatten? Ging das schnell? Bist du sofort in das neue Semester reingerutscht?
2: Ich hatte noch ein bisschen Zeit, bin, glaube ich, arbeiten gegangen zwischendurch dann. Aber relativ einfach, weil ich habe mich dann an die Fakultätsleitung von Fakultät Gestaltung gewendet und dann gab es da eine ganz liebe Person, die wirklich ein offenes Ohr hatte für mich und die dann all meinen Problemen und all meinen Gefühlen dann auch wirklich zugehört hat und ähm, gesagt hat, hier bist du auf jeden Fall richtig, mach das und dann ging es eigentlich im anschließenden Wintersemester ging es dann richtig los und den Sommer konnte ich noch ein bisschen genießen.
1: Also das klingt so auch ganz schön erleichternd an der Stelle.
2: Absolut, das war die beste Entscheidung meines Lebens, genau im richtigen Moment, weil das ganze Wissen, was basic ist, habe ich mitgenommen und den Rest, alles, was zu kompliziert, zu mathematisch, zu viel Zeit beansprucht in in seiner Durchführung äh, und Erlernung, habe ich dann mehr oder weniger dann weggelassen. War vernünftig.
1: Wie hatten dein näheres Umfeld, deine Eltern oder deine Freunde auf deinen Entschluss reagiert, das Studium zu wechseln?
2: Meine Eltern fanden es jetzt nicht schlimm. Also die fanden schon okay, dass ich mich da neu orientieren wollte. Ähm Ja, Aus aus Freundeskreise hatte ich ja gar nicht so so viele Feste, außer eine Zeit lang einfach den den Gestalterkreis, sage ich mal. Da habe ich mich dann eigentlich mehr oder weniger ausgekotzt über meine Probleme.
1: Also hast du deinen Weg im Studium schon irgendwie bis zu dem Zeitpunkt auch gefunden?
2: Auf jeden Fall, aber irgendwann hat sich das dann, also ich habe nie aufgehört, Fragen zu stellen.
1: Und ja, wie wie ist es dann passiert? Wie ging es weiter? Es klang ja jetzt schon sehr an. Du warst sehr kritisch, sehr hinterfragend. Das macht einen ja schon erstmal ziemlich unzufrieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit so einer Unzufriedenheit auch lange ne, durchhält. Ich
2: war auch danach. Also Prüfungen im ersten liefen wir im Bauingenieurwesen super gut. Ich hatte auch wieder einen Schnitt von unter zwei. Und ich glaube, das fast zum Überlaufen gebracht hat eigentlich dann äh, der Tod von meiner Oma. Ähm, weil da habe ich gemerkt so meine Oma, die war eine ganz tolle Frau und was hat die eigentlich ausgemacht? Ich habe mich das immer gefragt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen und das haben auch meine Eltern gesagt und wir haben ja viel darüber auch geredet. Ähm, Meine Oma, die hat immer als erstes an alle anderen gedacht und nicht an sich selbst. Und sie war glücklich, wenn alle anderen um sie herum zufrieden waren. Und anstatt egoistisch meine Träume zu verfolgen, von denen ich selber nicht mehr weiß, ob ich sie, sie haben will oder ob ich sie wirklich träume oder das heißt, eine Hir- Gehirn- Hirngespinste sind, ähm, wollte ich mich eigentlich aufmachen, mir ein Auto holen, auf Reisen gehen und mit meinem handwerklichen Geschick, was ich mehr oder weniger äh, vorher schon ein bisschen erarbeitet hatte, wollte ich dann Leuten einfach helfen und Leute glücklich machen. So, Aber in Deutschland braucht man dafür eben eine Ausbildung und daran sind die Träume relativ schnell dann auch gescheitert. Ja, Da wollte ich dann eigentlich durchstarten, aber es ging nicht. Und deswegen war natürlich klar, wenn es was mit Handwerk sein soll, dann was Handfestes und dann irgendwie was was Cooles. Und da bin ich dann irgendwie auf auf Zimmerer gekommen. Weil der arbeitet ganz viel mit Holz. Der muss auch ordentlich Kraft haben, um einen Sparren oder eine Fette äh, anzuheben. Und ja, also der Freiheitsgedanke war eigentlich, ich will anderen helfen, Und brauche aber natürlich in Deutschland dafür eine Ausbildung.
1: Das klingt, ja, schon richtig weit auch. Schon richtig reflektiert, so mit den eigenen Gedanken und mit sich und der Welt. Wie war denn das dann mit dem Abbruch?
2: Ja, Hard Cancel. Das war auf jeden Fall ein schwieriger Schritt. Meine Eltern haben sich auch gedacht, oh Gott, ey, nicht schon wieder. Jetzt hat er schon wieder ein Studium abgebrochen. Aber am Ende war alles gar nicht so schlimm. Ich habe mich dann... Ja, relativ schnell gekümmert, also das Studium ist auch wieder ausgelaufen in den Sommer, habe noch mal ein bisschen gearbeitet und bin dann relativ schnell und sogar einen Monat früher, als die eigentlichen Ausbildung anfangen, hatte ich dann meinen Ausbildungsvertrag und mein Ausbildungsverhältnis.
1: Okay, das musst du jetzt noch mal genau erklären. Wie schnell bist du zu deinem Ausbildungsvertrag? Sehr, sehr schnell.
2: Also ich bin habe mich als erstes, weil natürlich die erste Kontaktstelle ist die Handwerkskammer Potsdam für für die zuständigen Ausbildungsberufe, deswegen habe ich mich da nach dem Termin erkundigt, habe dann die liebe Frau Henk ähm, getroffen und die hat natürlich einiges schon vorbereitet gehabt und hat ihre Adressen da durchgeguckt, hat ein paar Telefonate getätigt und ähm, dann durfte ich persönlich mit dem Zimmerermeister in meiner Nähe 20 Kilometer weg äh, sprechen und hatte dann am selben Tag, wo ich bei der Handwerkskammer war, hatte ich dann mehr oder weniger ein erstes Vorstellungsgespräch Ähm, beim Zimmerermeister.
1: So schnell. Und wie hat dein Zimmerermeister von deinem äh, Studienabbruch erfahren beziehungsweise ähm, wie bist du damit umgegangen?
2: Ich habe das ganz offen gesagt. Äh, Ich habe auch gesagt, ich glaube, dass das äh, schlussendlich das ist, was ich machen möchte. Ähm, Weil irgendwie lenkt, lenkt es ja einen auch schon irgendwie in eine bestimmte Richtung. Man hat ja nicht alles umsonst getan. Also ob das das ingenieurmäßige Denken ist und die ganzen Detailaufbauten schon zu kennen oder das Kreative aus dem Architekturstudium zu haben, das ist halt einfach alles Vorteile und gerade im Zimmererberuf ist es super cool, sowas zu können und der Alltag erfordert auch immer wieder kreative Lösungen zu suchen und zu finden für die Projekte, die man eben gerade hat.
1: Absolut, das heißt, er hat auch voll deine Stärken erkannt, die du mitgebracht hast für die Ausbildung. Absolut, Absolut. ja.
2: Ich glaube äh, an sich, alle Chefs, die, die Leute aus dem Studienabbruch, Studienabbrecher bekommen, die sind dankbar dafür, weil wer studiert hat, der hat in den meisten Fällen ein Abitur oder ein Fachabitur. Damit hat man ein anderes Verständnis für Mathematik als jemand, der mit einem 10. Klasse Abschluss äh, kommt, der vielleicht sich auch gar nicht groß bemüht hat. Selbst wenn man sich im Abitur nicht groß bemüht hat, hat man wirklich einfach Wissen, Was auch in der Ausbildung einfach schon sehr, sehr von Vorteil sein kann. Und deswegen habt keine Angst, die die Meister im Handwerk nehmen euch alle mit Handkuss.
1: Das klingt sehr ermutigend und sehr ermunternd. Wie war denn für dich der Ausbildungsanfang? Gab es da, also ich stelle mir das schon so vor, dass es schon einen ganz schönen und großen Unterschied zwischen Studium und Ausbildung gibt. Absolut,
2: absolut muss ich Kann ich komplett unterschreiben. Man ist da im Architekturstudium ist man mit Dozenten unterwegs, die sagen, ja, kannst mich duzen. Ich bin Stefan. Und im Ausbildungsverhältnis ist man halt, man ist da und man hat den Meister zu siezen, weil es einfach Respekt ist, weil das früher Gang und Gäbe war. Und am Anfang konnte ich, das, konnte ich damit nicht so richtig umgehen, weil mir das irgendwie total auf den Sack gegangen ist. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran auch und irgendwie kann man ja auch auch angesichts der Lage, dass dieses ganze Studieren so überbewertet ist, irgendwie auch verstehen, dass dieser respektvolle Ton gegenüber den Zimmerermeistern oder Dachdeckermeistern einfach gehört sich einfach.
1: Was waren, gab es zu der Anfangszeit in deiner Ausbildung Herausforderungen?
2: Ja, gerade dieses andere Arbeitsklima oder ganz andere Klima äh, war erstmal schwierig. Aber ansonsten habe ich da relativ leicht reingefunden. Schön ist natürlich auch, wenn man in der Schule sitzt und sich einfach äh, immer wieder neue Ideen reinbringen kann, weil wir haben in der Schule teilweise dann Sachen behandelt. Die hat man dann eben in der 10., 11. Klasse irgendwie gehabt. Da musste ich nicht mal Studium äh, für gemacht haben und habe dann Sachen aus dem Studium auch einbringen können. Und es sind immer wieder Momente, wo ich dann auch oder nicht auf mich selbst bezogen, aber wo Leute, die aus dem Abitur kommen, einfach andere Ideen reinbringen können und auch einfach das Unterrichtsgeschehen in der Schule beeinflussen können und noch kreativer und noch informativer gestalten können. Also es ist wirklich nur von Vorteil gewesen. Und natürlich fällt einem die Schule zu, weil die sachen sind da jetzt auch nicht so schwierig.
1: Das war für dich auch gar nicht doof, wieder in die Schule zu gehen? Nö,
2: absolut nicht. Ich habe auch ganz schnell Anschluss gefunden, so man versteht sich natürlich mit bestimmten Leuten immer besser als mit anderen, aber die Leute kann man dann, wenn man ein bisschen rumgekommen ist und immer mal wieder was abgebrochen hat, dann kann man schon ungefähr so einschätzen, mit was für Leuten man gut klarkommt und mit welchen nicht.
1: Ja, Also mit der Lebenserfahrung auf jeden Fall. Ja, jetzt bist du in der Ausbildung. Du bist in welchem Lehrjahr? wie viel Ich bin
2: jetzt im letzten Lehrjahr. Also auch noch ein Tipp an alle, die äh, ihr Studium abbrechen wollen. Das Abitur allein berechtigt euch, im zweiten Lehrjahr anzufangen, also das gesamte erste Lehrjahr in den Ausbildungsberufen zu überspringen. Und das ist super. In zwei Jahren einen Abschluss zu haben, wo man sagen kann, ich bin jetzt Geselle. Ist einfach geil.
1: Welche Information oder Unterstützung hat dir damals gefehlt oder hättest du gerne gehabt?
2: Ich hätte gern, also damals, springen wir ja weit zurück, ich hätte gern ab der Grundschule oder allerspätestens ab der siebten Klasse, wie es im Land Brandenburg ja ist, ähm, hätte ich gerne praxisbezogen. Man musste ja ein Praktikum ablegen. Das ist ein Witz gewesen, zwei Wochen lang irgendwie irgendwelche Hilfsarbeiten in irgendeinem irgendeinem Büro oder so zu machen. Das ist ja wirklich kein Praktikum. Ich hätte gern wirklich ein Fach gehabt, wie werkeln. Dieses ganze Konzept Schule drin sitzen und an der Tafel schreibt jemand was an, das hat mir einfach nicht gefallen.
1: Jetzt bist du im zweiten Lehrjahr. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es nach der Ausbildung für dich weitergeht? Jawohl,
2: ich weiß es ziemlich ganz genau. Ich sitze ja heute hier in traditionellen Zunftklamotten.
1: Genau, das haben wir noch gar nicht erzählt. Rico sitzt mir hier gegenüber in seiner... Kluft. In seiner Kluft. Und du hast die Wanderschaft angesprochen. Ja,
2: drei Jahre und einen Tag äh, verpflichtet man sich. Man verpflichtet sich dann gegenüber einem Schacht, so nennt man das. Das ist eine Vereinigung. Besteht halt nur aus Zimmerergesellen, die überall in der Welt Anlaufstellen haben, an die man sich quasi wenden kann. Und man verpflichtet sich, drei Jahre und einen Tag fern der Heimat zu bleiben, 30 Meilen, 50 Kilometer, darf man die, den Bannradius quasi nicht betreten. Ja, und man darf nicht länger als drei Monate an einem Ort bleiben. Was halt quasi, man arbeitet zum Reisen und reist zum Arbeiten. Und am Ende bleibt nur ganz viel Erfahrung übrig. Äh, man reist auch mit ganz wenig Sachen, also wirklich nur dem Allernötigsten. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Gerade diese, diese Reiselust, die ja auch in mir ganz am Anfang schon begonnen hat zu keimen, kann ich dann endlich richtig ausleben. Mein Ziel ist auf jeden Fall nach der Wanderschaft, die werde ich erstmal erfolgreich abschließen und nicht abbrechen. Danach dann auf jeden Fall eine Meister zur Meisterschule und dann werde ich ziemlich sicher Zimmerermeister mich nennen dürfen irgendwann und werde selber Leute auf den richtigen Weg bringen dürfen Richtung Handwerk.
1: Ja, das klingt total klasse. Da hast du ja echt ziemlich genaue Vorstellungen und man hört auch so richtig, wie du aufblühst von deinem Weg, den du jetzt bis hierhin gegangen bist. Was würdest du Studienzweiflerinnen raten, die noch vor der Entscheidung stehen, ihr Studium abzubrechen?
2: Es gibt unzählige Möglichkeiten, in Jobs reinzuschnuppern. Ob es ein FSJ ist oder ob es über Praktika ist. oder ja, Es gibt viele Möglichkeiten und... Man muss am Ende selber zufrieden sein mit seinem Leben und am Ende zählt ja nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben und am Ende zählt auch nicht, wie viele Autos wir fahren, sondern am Ende zählt, was wir in dieser Welt hinterlassen und wenn es ein guter Eindruck bei tausenden Menschen ist, ist es mehr wert, als irgendjemanden mit einem Auto oder mit viel Geld prahlen zu können. Das ist meine, meine Meinung.
1: Rico, für diese weisen Worte wünsche dir ganz, ganz viel ja, Glück weiterhin und Erfolg, dass sich das alles so ergibt, wie du dir das vorstellst. Danke, dass du heute unser Gast warst. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Hörerinnen hier einiges draus mitnehmen konnten. Ja, und ich freue mich, dass wir uns getroffen haben und sage Tschüss und die Freude beim nächsten Podcast. Vielen Dank.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg-berlin.de. Der studien podcast ist Teil des Projekts Queraufstieg Berlin. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Initiative Bildungshilfe Unterstützt von der Berliner Senatsverwaltung für Integration Arbeit und Soziales und durchgeführt vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung.